0: Rolniczej, Gustaw Jędrejek. I dodaje, że rolnicy boją się żniw.
1: Nikt nie będzie kupował, na zapas to na pewno nie, bo ludzie mają zapasy, ci, którzy produkują pasze głównie, czy młyny, a z kolei, no, rolnicy będą zmuszeni do sprzedawania, bo są zadłużeni z poprzedniego roku.
0: Problemem jest nie tylko zboże, dotyczy on także malin. Punkty skupu proponują za nie około 4-5 zł za kilogram, bo na rynek trafiły tańsze owoce z Ukrainy. Słuchasz
2: informacji
0: to FM. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów w zrosła do czterech. Dziewięć osób zostało rannych. Tomas Orchowski.
2: Lokalne władze przekazały, że uszkodzonych zostało ponad pięćdziesiąt mieszkań i mniej więcej pięćdziesiąt samochodów. Na miejscu pracuje sztab operacyjny i służby ratownicze. Niewykluczone, że pod gruzami znajdują się jeszcze ludzie przekazał mer Lwowa Andrii Sadowy. To największy atak na infrastrukturę cywilną w Lwowie od początku inwazji na Ukrainę. Na w wyniku ostrzału Lwowa odnotowano przerwy w dostawie prądu w na terenie Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Tom Surchowski, TOKFM.
0: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla Radia TOKFM na kolejne 10 lat nadawania. Na decyzję Rady czekaliśmy od października zeszłego roku. Redaktor naczelna TOKFM Kamila Ceran podkreśla, że decyzja Rady o rekoncesji nie kończy jeszcze całej procedury. Teraz trzeba dopełnić formalności przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej. To
3: jest dopiero pierwszy krok w procesie rekoncesyjnym, ponieważ dopiero teraz UK rozpoczyna z nadawcą, czyli z Firma Inforadio uzgodnienia dotyczące nadajników. I ponieważ mamy nadajniki w terenach niedalekich od granicy, to będą to również uzgodnienia międzynarodowe.
0: Może to potrwać my znowu ileś miesięcy. obecna koncesja radia TOK-FM wygasa na początku listopada tego roku. Kolejne informacje w TOK-FM o 7.20 za chwilę poranek i Karolina Lewicka. Wcześniej prognoza pogody. Dzień.
2: Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Przyjemnego dnia życzy
2: sponsor programu. Producent drzwi DRR. Www.dre.pl. Pogoda.
0: Więcej chmur dziś będzie na północy oraz na wschodzie i południu i tam przelotnie popada deszcz, na wschodzie i na podchalu możliwa burza. 23 stopnie w ciągu dnia pokażą termometry w Szczecinie i Trójmieście, 24 w Warszawie, Łodzi, Gatowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, 25 w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu, producent drzwi DRR. www.dre.pl Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Czwartkowy poranek w Radiu FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Nasi goście kolejno to pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, Krzysztof Śmiszek, Jan Grabiec, a po 8.20 komentatorzy będą z nami redaktorzy Kastor Kurzelewski z Polityki Insight i Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej. A teraz czas już na przegląd prasy, ale dziś wyjątkowo nie rozpoczniemy od tego, co w dziennikach, tylko od serwisu Polskiej Agencji prasowej bo tam wczoraj, późnym wieczorem, został zamieszczony wywiad, krótki, choć treściwy, z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierem. Zacznę od najbardziej apetycznego fragmentu tego wywiadu. PAP pyta, dlaczego rząd wycofał się z rozporządzenia usprawniającego sprowadzanie do Polski pracowników z ponad 20 krajów. Kaczyński odpowiada. W administracji pojawiają się różne pomysły. Sprawny rząd, jakim jest Gabinet Prawa i Sprawiedliwości, potrafi reagować na takie błędne inicjatywy. Tak było w przypadku tego rozporządzenia. Urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem, została rozpoznana i zatrzymana. Jakoś prezes nie dodaje, że została rozpoznana przez Donalda Tuska o byłym premierze bo jest i o niego pytany, jak ocenia postawę lidera Platformy w sprawie kwestii migracyjnej, mówi tak. Donald Tusk może dziś kluczyć lawirować, udawać, że nie rozumie różnicy między legalnym pozwoleniem na pracę i pracę tymczasową, a nielegalną migracją. Może nawet udawać konfederatę, ale jest w tym kompletnie niewiarygodny, bo wciąż nie chce wprost odpowiedzieć na pytanie, czy popiera przymusową relokację nielegalnych nielegalnych migrantów do Polski. Politycy Platformy są tak bardzo zdenerwowani, bo wszyscy wiemy, że gdyby to od nich zależało, to ślepo poparliby kwotowy przydział migrantów zaproponowany przez Brukselę z Zgodziliby się na to, by do Polski trafiali migranci bez jakiejkolwiek kontroli. Jest też o kampanii w tymże wywiadzie. Panie premierze, pyta PAP, jak pan ocenia dotychczasową prekampanię w wykonaniu PiSu? Jaki jest plan formacji, której pan przewodzi na wygranie wyborów? Kaczyński mówi tak, z ogólnodostępnych, a także naszych wewnętrznych badań wynika, że Polacy nie tylko popierają, ale także wierzą w nasze zwycięstwo na jesieni. Druga strona próbowała wykreować wrażenie nadchodzącej zmiany, ale się im to nie udało. Dziś sięgają po kłamstwo i manipulacje, by uciec od tematów przez nas narzuconych. Jak migracja czy 800+, my będziemy robić swoje wakacje, tak jak zawsze, gdy przygotowujemy program. Będziemy wśród ludzi, by to oni powiedzieli nam, czego od nas oczekują. Wracamy do formuły pikników, które sprawdziły się przed czterema laty. A jak pan zareaguje podczas bezpośrednich spotkań z wyborcami na głosy krytyki wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości? No to jest, mam wrażenie, takie podchwytliwe pytanie, bo wszyscy wiemy, że na te spotkania z Jarosławem Kaczyńskim przychodzą osoby starannie wyselekcjonowane, które mają się zachwycać, a nie krytykować. No ale powiedzmy, że znajdzie się taka osoba krytyczna. I co zrobi wtedy Jarosław Kaczyński? Odpowiada. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi, ale pokorna władza to taka, która potrafi się zreflektować, gdy usłyszy krytykę. Taka jest nasza filozofia rządzenia. Słuchać ludzi i realizować to, czego oczekują. O tym będą te wybory, bo istnieje ryzyko, że inny rząd będzie słuchał poleceń z zewnątrz. To tyle, jeżeli chodzi o wywiad z Jarosławem Kaczyńskim dla Polskiej Agencji Prasowej. Gazeta Wyborcza o tym spotkaniu, na które dziś zaprosił Mateusz Morawiecki, przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne, tak napisał premier Mateusz Morawiecki i zaprosił na rozmowę klub oraz koła parlamentarne. Odpowiedziała Konfederacja i Polskie Stronnictwo Ludowe. Poseł Krzysztof Bosak potwierdził, że wybiera się na spotkanie. Podobnie ludowcy, jak mówi wyborczej Miłosz Motyka, rzecznik PSL-u. Zawsze braliśmy udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa Polski. Pójdziemy z kilkoma propozycjami stworzenia polityki migracyjnej. Zapytamy premiera, jak zamierza uszczelnić system i rozwiązać sprawę na forum europejskim dotyczącą blokowania błędnego mechanizmu relokacji imigrantów oraz kiedy wreszcie wystąpią środki dla uchodźców z Ukrainy. Lewica wczoraj deklarowała że się nie pojawi. To chudzpa. słyszeliśmy od polityków lewicowych. Platforma Obywatelska się zastanawiała, czy pójdzie Borys Budka, czy może Donald Tusk, czy nie pójdzie nic, ale Jan Grabiec będzie u nas po ósmej, więc dopytamy, jaka ostateczna decyzja po stronie Platformy Obywatelskiej zapadła. Gazeta Wyborcza także pisze o planie, programie na uchodźców Konfederacji Krzysztof Bosak zaprezentował taki dwunastopunktowy pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej zaprezentował go wczoraj w Sejmie wyborcza streszcza to trzema słowami. Selekcja, deportacja, asymilacja, czego chce Konfederacja? Między innymi likwidacji socjalu dla emigrantów, jak najszybszego powrotu uchodźców do domu, dekoncentracji imigracji limitu napływu imigrantów, zasady zero tolerancji, delegalizacji szariatu, a także ochrony języka polskiego. Polskie instytucje miałyby się kontaktować z uchodźcami tylko w języku polskim. No, bardzo ciekawa sytuacja, gdyby taki uchodźca, trafią na przykład do szpitala, lekarze będą wymagać, żeby on komunikował się z nimi w języku polskim. Jak wiadomo, języka obcego uczymy się z poniedziałku na wtorek, szybko, sprawnie, skutecznie. Rzeczpospolita Także w temacie migracji, ale trochę szerzej, Polska-Włochy, sojusz, który nigdy nie powstał, pisze Jędrzej Bielecki. Na posiedzeniach Rady Europejskiej rozumiemy się bez słów, zgodnie przyznali w Warszawie Georgia Meloni i Mateusz Morawiecki, tyle że to nieprawda. Premier Włoch przyjechała w środę do stolicy z radosnym przesłaniem. To już moja druga wizyta w Polsce, odkąd zostałam w październiku ubiegłego roku szefową rządu. W żadnym innym kraju nie byłam dwa razy. To mówi wszystko o naszych relacjach, oświadczyła Meloni. Zaparowanym wzajemnych pochwał, obszarów, gdzie oboje premierzy się zgadzają, znaleźć można jednak niewiele. I o tych rozbieżnościach Jędrzej Bielecki pisze. Głównym tematem była oczywiście kwestia imigracji. Tutaj też zgody między rządem w Warszawie, a rządem w Rzymie nie, nie ma. Nasze stanowiska są tu takie same, oświadczyła wprawdzie włoska premier, ale jednak tak długo stoi na czele populistycznego ugrupowania bracia Włosi, że pudrowanie rzeczywistości przychodzi jej bez najmniejszego wysiłku. Tymczasem w miniony czwartek i piątek na szczycie Unii w Brukseli Meloni wystawiła do wiatru Morawieckiego i premiera Węgier Wiktora Orbana, odmawiając przyłączenia się do inicjatywy blokady wniosków spotkania Trzy tygodnie wcześniej na zjeździe ministrów spraw wewnętrznych to także za sprawą Włoch polsko-węgierski duet został przegłosowany w sprawie pakietu obowiązkowej relokacji uchodźców. Z uwagi na stanowisko Rzymu bez trudu udało się wtedy zebrać poparcie 55% krajów członkowskich zamieszkałych przez 65% ludności, czyli tak zwaną większość kwalifikowaną. Wrócę do Gazety Wyborczej, bo tutaj jest krótki felieton Bartosza Wielińskiego w stulecie urodzin Wojciecha Jaruzelskiego. Generał przyszedł na świat 6 lipca 1923 roku. Jak pisze Wieliński, w życiorysie Jaruzelskiego są praktycznie same czarne karty. Był informatorem wojskowej bezpieki. W dobie stalinowskich czystek nieprzerwanie piął się po szczeblach kariery. Został najmłodszym w historii PRL-u generałem. W 68. 1968 gorliwie Czyszczał wojsko z Żydów. W 70. wysłał żołnierzy przeciwko strajkującym stoczniowcom, a 11 lat później przeciwko całemu krajowi. Jaruzelski miał krew rodaków na rękach, to nie ulega żadnej wątpliwości. W stuleciu urodzin Jaruzelskiego trzeba wspomnieć, że na koncie ma też zasługi. W 89. roku przyczynił się do bezkrwawego demontażu komunistycznego reżimu, zgodził się rozmawiać z opozycją, zawarł z nią kompromis ostatecznie przekazał jej władzę. Ze wspomnień uczestników rozmów Okrągłego Stołu wynika, że nic nie było pewne, nawet po wygranych przez Solidarność w wyborach 4 czerwca. Komuniści mogli znowu wysłać na ulicę czołgi, Jaruzelski jednak dotrzymał e, słowa. No cóż, niewątpliwie jest to postać wybitnie kontrowersyjna, z czego Jaruzelski pod koniec życia doskonale zdawał sobie sprawę. Jest taka jego wypowiedź, że, że on wie, że jest postacią na tyle kontrowersyjną, że nawet gdyby był kandydatem do wyjazdu na Księżyc, to też byłoby to niebezpieczne dla skażenia atmosfery Księżyca. Mnie w biografii Jaruzelskiego fascynuje ten niesamowity zwrot, który się u niego dokonał. Bo przecież panicz, szlacheckie pochodzenie, katolicko-patriotyczne wychowanie, majątek na Podlasiu, dziadek, powstaniec styczniowy, ojciec, który bił bolszewików w 1920 i którego Rosjanie w 1939 po zajęciu połowy kraju deportują na Syberię. Ojciec Jaruzelskiego już z Tajgi nigdy nie wróci. I to właśnie Wojciech będzie wiózł jego ciało na takim prowizorycznym wózku, bo koni nie było, przez kopne śniegi, a potem będzie ojca chował w takim prowizorycznym dole gdzieś w głębokiej Rosji. A potem zostanie żołnierzem i komunistą wiernym, zaangażowanym, lojalnym synem Moskwy. I tu się zawsze pojawia pytanie. Ambicja, rządza władzy, dostosowanie do okoliczności, a może uwierzył, może jakieś ukąszenie heglowskie. W tejże samej wyborczej jest wywiad z Björk, która mówi, nikt nie pozostaje tym samym człowiekiem przez 30 lat, nawet jeśli bardzo tego chce. No może to jest jakaś odpowiedź, jeżeli chodzi o biografię jaruserskiego. Czas na przegląd pracy, prasy <śmiech> się skończył. Oczywiście Państwo się szykują do pracy, ja już w pracy jestem, więc koniec przeglądu prasy. Informacja o 7:20 za Minuty przed Państwem, a potem nasz pierwszy gość, pułkownik rezerwy, rezerwy Maciej Matysiak.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że Tokfm niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z Tokfm. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tokfm, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tokfm Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Teraz w Neonet super niskie ceny na lodówki marki Samsung. Sprawdź bogatą ofertę najczęściej wybieranych lodówek w Polsce. Jak srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i wygodną półką na butelki już za 2,199. A ponad dwumetrowa lodówka Samsung b Czarny Szkło z systemem No Frost teraz za 2,499. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
4: Budująca oferta w Leroy Merleau. Sprawdź nasze budowlane hity sprzedaży w wyjątkowych cenach. Teraz klej elastyczny Atlas Geoflex za jedyne 47,90 za 22,5 kg. A przy zakupie 5 sztuk 20 zł na karcie w prezencie. Oraz cement Artcem, którego cenę obniżyliśmy z 17,85 na 14,90 za 25 kg. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Regulamin w sklepach i na Leroy Merleau.
2: Buduj taniej z Leroy Merleau. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 17:55. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hyzense. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności i Biedronkowa Kraina Świeżości. Do soboty polskie ziemniaki wczesne na wagę tylko złoty 79 zł za kilogram oraz aromatyczne nektarynki na wagę jedynie 4,89 zł za kilogram, a schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs Mega Paka tylko 12,99 zł za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 kg na kartę. Biedronkowa Kraina Świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na Biedronka.pl Reklama
0: Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam do czterech. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Dziewięć osób zostało rannych pod gruzami budynków, które uderzyła rakieta. Mogą być jeszcze ludzie. Premier chce się dzisiaj spotkać z przedstawicielami KU i klubów parlamentarnych w sprawie przymusowej relokacji migrantów. Zaproszenie oprócz PiSu przyjęły Konfederacja i PSL. Lewica i Polska 2050 mówią szefowi rządu nie, a koalicja obywatelska jeszcze nie podjęła decyzji. Czeka nas ekstremalnie ciepłe lato, a rok 2023 będzie globalnie najcieplejszym rokiem, przyznają eksperci z IMGW. W Polsce w najbliższych dniach również możemy spodziewać się upałów. Ekstremalne warunki pogodowe sieją spustoszenie w Ameryce Łacińskiej, powodując miliardowe szkody uruchomiające błędne koło, które prowadzi do wzrostu popytu na paliwa kopalne. A to powoduje dalsze zmiany klimatyczne, poinformowała Światowa Organizacja Meteorologiczna. W ciągu ostatnich 30 lat temperatury ocieplały się średnio o 20 stopnia Celsjusza na dekadę. To najwyższy wskaźnik w historii. Czas na sport w Tokiof. Sponsorem programu jest Google Dostawca przeglądarki internetowej Chrome Z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami
2: Informacje sportowe Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek
5: awansowała do trzeciej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Polka zwyciężyła w meczu z Hiszpanką Sarą Soribestormo zaledwie 70 minut. 6-2-6-0. Świątek o czwartą rundę zagra za zwyciężczynią meczu francuski DNP z chorwatką Petrą Martić. Troje polskich tenisistów ma zaprezentować się w Londynie dziś. W samo południe Hubert Hurkacz zagra z Brytyjczykiem Janem Czońskim lub Janem Choińskim, bo zawodnik ma polskie korzenie. A później do gry przystąpią Magdalinę i w deblu Jan Sieliński. Wielu zawodników nie dozagrało nawet meczu w pierwszej rundzie. Polacy aż takiego pecha nie mieli. Zarówno Hurkacz, jak i Lilet są już w drugiej rundzie. Polscy siatkarze wygrali ze Słowenią 3-2 do 2 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów na Filipinach. Wygrali choć pierwsze dwa sety padły łupem Słoweńców. Biało-Czerwoni dziś mają dzień przerwy, a w piątek o piątej rano polskiego czasu zmierzą się z Brazylią. Klaudia Kardasz wygrała mityng lekkoatletyczny w fińskim uns w pchnięciu kulą. Dał jej to wynik 17 metrów i 81 centymetrów. Tymczasem najlepszych polskich lekkoatletów będzie można zobaczyć wkrótce 16 lipca na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W zawodach rozgrywanych w randze Diamentowej Ligi wystartuje m.in. tyczkarz Piotr Elisek, który zmierzy się z rekordzistą świata Szwedem Armandem Duplantisem. Mówi w Radiu TOK FM dyrektor sportowy meetingu i dwukrotny srebrny medalista olimpijski
2: Piotr Małachowski. Myślę, że może to być wisienka na torcie, patrząc na ostatnie zawody diamentowej ligi. Duplantis atakował rekord świata, więc no mam nadzieję, że tutaj będzie świetna pogoda. Dzisiaj patrzyłem 28 stopni, ale przede wszystkim mężczyzn no jako Kinga Brixen, który chce po prostu pobiec tutaj u nas rekord świata. ma o swoich pacemakerów, którzy będą prowadzili ten bieg.
5: A w Chorzowie wystartują też m.in. Natalia Kaczmarek, Ewa Swoboda czy Wojciech Nowicki. Klub dopełnił wszelkich formalności, w efekcie czego w środę FIBA Europe potwierdziła przyjęcie mistrza kraju polskiego z umcs Lublin do pierwszego w historii uczestnictwa w rozgrywkach Euroligi Koszykarek. Przygotowania do nowego sezonu Mistrzynie Polski rozpoczną 20
0: sierpnia. Sponsorem programu był Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami. Pogoda. Więcej chmur na północy i na wschodzie, a także na południu i tam przelotnie popada deszcz. Na wschodzie i na Podhalu możliwe burze. Maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście, 24 na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce, 25 na Podlasiu i Podkarpaciu.
2: Radio TOK
0: FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak jest z nami ekspert fundacji StratPoints, były zastępca szefa SKW, obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Dzień dobry panie pułkowniku.
1: Dzień dobry Pani, witam wszystkich, słuchaczy Radia Tok
3: To trochę będzie taka rozmowa o tym, mówiąc żartobliwie, choć z pewnością nie powinno być nam do śmiechu. Jak fantastycznie jest być oficerem obcego, wrogiego wywiadu w Polsce. Po prostu człowiek się nie narobi, bo to polski rząd dba o to, żeby upubliczniać tajne informacje, więc można po prostu czytać gazety i oglądać TVP. Świeża sprawa, Panie Pułkowniku. Witold Jurasz z Onetu, który w przeszłości był polskim dyplomatą, stał się ser- bohaterem serialu Reset, nadawanego przez TVP. I w filmie ujawniono treść jego szyfrogramu z Moskwy z 2008 roku, w którym informował o rosyjskich planach oderwania części Ukrainy, w tym Krymu. Jurasz komentuje swój mimowolny udział w tymże serialu tak. Jeśli Polska inaczej niż na przykład Wielka Brytania, która do dzisiaj nie odtajniła niektórych dokumentów, nawet z czasów I i II wojny światowej, będzie seryjnie ujawniać tajemnice, nikt z polskimi dyplomatami nie będzie rozmawiał. Odtajnia dokument naraża się ludzi, przy czym odtajniające informacje mogą nawet nie wiedzieć, czy komuś nie zaszkodzą. Dlatego nie wolno tego robić. Tymczasem PiS jest w stanie, to już mój komentarz, ujawnić bezrefleksyjnie wszystko, co uzna za przydatne do rzekomego udowodnienia mniej lub bardziej fantazyjnej tezy. Jak pan, człowiek służb, na to się zapatruje?
1: Z mojego punktu widzenia to jest katastrofa i tragedia. I to na wielu poziomach zarówno jeżeli chodzi o przekaz medialny, wiarygodność kraju, sprawczość działania służb, dyplomacji, spadek zaufania albo jego katastrofa, szczególnie na poziomach roboczych, bo te poziomy, poziomy robocze, ludzi, którzy w sojuszach, w których jesteśmy które są podstawą naszej niepodległości, gwarancji, demokracji, legły w gruzach i to się coraz bardziej pogłębia. Także ja patrzę na na ten proces z przerażeniem gdzie interes jakiejś grupy interesów bierze górę nad interesem kraju dobra wspólnego trudno mi znaleźć adekwatne słowa, żeby opisać całą tragedię tej tej sytuacji.
3: To jeszcze jeden przykład z tego samego serialu Reset. Który to serial, a właściwie jego autorzy panowie Cęckiewicz i Rachoń ujawnili dane oficera Agencji Wywiadu, działającego jako dyplomata w Moskwie. No, Oczywiście wszyscy wiemy, że to nie jest rzecz nowa, że dyplomaci czasem mają podwójne etaty. Są oficjalnie dyplomatami, ale pracują na tym drugim etacie jako oficerowie wywiadu właśnie, i zapytanie przez Newsweek na Twitterze o to, na jakiej podstawie ujawnili dane Zbigniewa R., odpowiedzieli tak, Cenckiewicz, na zasadzie jaskiniowego antykomunizmu IPN, natomiast Rachoń, mój komunikat dla pana kumpli brzmi od lat tak samo, precz z komuną. Tyle, że dane osobowe funkcjonariusze służb są prawnie chronione, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj mogę tylko powiedzieć jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, że do do działania zabrali się ludzie, którzy chyba sobie absolutnie nie zdają sprawy, jakie szkody czynią. Ja przez wiele lat służyłem w służbach specjalnych, w kontrwiadzie wojskowym i doświadczałem osobiście, tego spadku, braku zaufania właśnie przez takie działania, przez inne, które przez lata, ostatnie kilkanaście lat miały miejsce, miejsce w Polsce. One nie są bez znaczenia, jeżeli chodzi o sprawność tej części aparatu państwowego, który odpowiada za bezpieczeństwo szeroko rozumiane. A służby specjalne są taką de facto ostatnią linią obrony i tym wskaźnikiem, jak państwo funkcjonuje. I tutaj... Takimi działaniami doprowadza się do właściwie degeneracji i osłabienia tego, co jest istotą siły systemu bezpieczeństwa każdego państwa, każdego demokratycznego natowskiego, unijnego państwa w Europie szczególnie.
3: No bo tutaj też, a propos tego, co pan powiedział, trzeba przypomnieć, że my mamy bardzo długą tradycję pomagania w pracy obcym wywiadom. Tutaj Antoni Macierewicz oczywiście się kłania. Raport z likwidacji WSI, który ujawniał kilkadziesiąt nazwisk oficerów i współpracowników tej instytucji. No i oczywiście dla obcych wywiadów raport był znakomitym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu polskiego wywiadu, kontrwywiadu wojskowego. Opisywał tajne operacje, nawet te w trakcie ujawnia kto je prowadził. O te konsekwencje chciałabym zapytać. Nie traktują nas poważnie, jak rozumiem. Nie mają do nas zaufania. Nie dzielą się pewnie ważnymi informacjami, bo nie wiedzą, czy nie wyciekną. Czy tak?
1: Tak. Krótko odpowiadając, tak. Ja osobiście doświadczyłem całego tego procesu, bo byłem oficerem WSI, potem byłem oficerem służby kontrwywiadu wojskowego. I pracowałem przed rozwiązaniem służb specjalnych wojskowych i po ich rozwiązaniu w ich strukturze, zarówno w strukturze polskiej, jak i międzynarodowej. widziałem diametralną różnicę i taką panikę, kompletne niezrozumienie tego, co nastąpiło właśnie w tym momencie wśród naszych sojuszników, kolegów, z którymi pracowałem na wielu misjach, ale także w relacjach dwustronnych czy czy sojuszniczych. Pana Macierewicza znam osobiście, pracowałem z nim i można powiedzieć, że doświadczyłem tego na własnej skórze i byłem nocznym świadkiem całego procesu destrukcji, degradacji, który nastąpił. Rozumiem czynniki i motywy polityczne, ale merytoryczne podejście do zagadnienia było po prostu straszne. Większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bo jest to wąska i jakby tajemnicza działka tej działalności państwowej, ale, ale spotkałem się osobiście z takimi reakcjami, o których nawet przykro jest, przykro jest mówić.
3: Czy wywiad po takim wyłożeniu wielu rzeczy na stół ma problem z pozyskiwaniem na przykład współpracowników w innych krajach?
1: Nie tylko w innych krajach. Zaufanie, wiarygodność jest takim podstawowym elementem działania służb specjalnych. I ona legła w gruzach. Jeżeli... Ktoś słyszy, iż dane współpracowników, pracowników, danych służb, służb specjalnych są ujawniane, to właściwie podstawa działalności nie istnieje. Z takimi służbami nikt rozsądny, wiarygodny, serio nie chce rozmawiać, bo wie, że konsekwencje dotkną jego. W związku z powyższym wartość informacji, które można pozyskać, jest bardzo niska. I oczywiście można Żydzi funkcjonować w takiej nieświadomości albo przeświadczeniu, a cóż wielkiego się stanie? No staje się, bo, bo jesteśmy narażani na po pierwsze ostracyzm wewnątrz, ale także ułatwiamy przeciwnikowi naszemu, którym była, jest i jeszcze pewnie będzie Rosja, bardzo zdanie. My z kolegami no, może nie żartobliwie, ale e, tragicznie żartowaliśmy, że na Kremlu strzelają korki od szampana. E, Rosjanie musieliby naprawdę dużo pieniędzy wydać i podjąć dużo działań, żeby dowiedzieć się tych rzeczy, które podano im kompletnie na tacy.
3: Jeżeli mówimy o tych utrudnieniach, a ułatwieniach dla obcych wywiadów, o tym ryzyku i o negatywnych konsekwencjach, to przecież jeszcze gdzieś na końcu jest kwestia życia i zdrowia ludzkiego. Wróciłam do takiego wywiadu, który przeprowadziła Magdalena Rigamonti z Romualdem Skrzypeckim w 2020 roku. To było już po ujawnieniu zbioru zastrzeżonego, który zawiera dane agentury, która po upadku PRL-u została przyjęta przez Służby Nowego Państwa UOPA to ABW czy Agencję Wywiadu. I Skrzypecki był Romualdem Ileckim, to było jego nazwisko legalizacyjne i mówi tak, w IPN wszystko jest napisane. Ktoś, kto mnie znał, na przykład w Iranie, sprawdza Sprawdza, myśli sobie Rany boskie, ten facet był szpiegiem A ja byłem przez kilka lat w placówce w Teheranie I miałem kontakty na bardzo wysokim szczeblu Z wieloma ludźmi z różnych krajów I ci wszyscy, którzy mnie znali, spotykali się ze mną Mogą być w tych krajach uznani za szpiegów A u nich za szpiegowanie nie głaszcze się po główce Tam się nawet nie idzie do więzienia Tylko podcina się im gardło i koniec zabawy I co pan na to?
1: Tak, my o wielu konsekwencjach nigdy się nie dowiemy, ale tych konsekwencji doświadczali, doświadczają i będą doświadczać ludzie, którzy kiedyś z polskimi służbami i w Polsce i za granicą pracowali albo współpracowali. Bo mm, służby naprawdę dostając takie materiały, takie informacje na tacy, bardzo wnikliwie analizują, bo to potwierdza im to, czego ewentualnie domyślali się, A nie wiedzieli na pewno. I podejmują takie działania. Szczególnie właśnie służby państw, które są dla nas przeciwnikiem. Które z reguły nie są państwami demokratycznymi i nie przestrzegają litery prawa, tylko postępują tak jak im jest wygodnie. W Rosji po prostu się usuwa takich ludzi. Dzisiaj w dobie konfliktu na Ukrainie, inwazji rosyjskiej na Ukrainę widzieliśmy bardzo wiele gwałtownych zejść śmiertelnych w Rosji sporo, jestem w stanie tutaj się założyć z wszystkimi, miało skutek taki, że nastąpiły ze względu na podjęcie pewnych działań i kontaktów ze stroną Rosji nieprzyjazną albo przeciwną. Ile takich zdarzeń śmierci bądź odsunięcia i tragedii ludzkich zdarzyło się, my nawet dzisiaj nie wiemy. Przypominam, że wycofując się z Iraku czy Afganistanu dbaliśmy, czy staraliśmy się zadbać o tych ludzi, którzy z nami pracowali, natomiast y, nie da się wycofać wszystkich. I te aktywa, które służby miały, one legły w gruzach. Mało tego, w przyszłości, tak jak powiedziałem, mało kto będzie rozsądny chciał rozmawiać z tymi służbami, czyli nasza wiarygodność, nie wiem, czy jeszcze może spaść ni- spać niżej w rankingu, jeżeli taki gdziekolwiek istnieje.
3: To jeszcze jedna rzecz panie pułkowniku, bo dr Piotr Łukasiewicz pisał ostatnio w tygodniku Polityka, dlaczego Amerykanie zaangażowali się, bo się zaangażowali w utrącenie Lex Tusk. No nie tylko dlatego, że ten pomysł ugodził wolne demokratyczne wy- wybory, bo był pałką na konkurenta politycznego, ale także a może przede wszystkim ze względu na możliwość ujawnienia wywiadowczych czy dyplomatycznych tajemnic, bo skoro członkowie tej komisji mieli mieć nielimitowany dostęp, dosłownie do wszystkiego, tak? także materiałów służb, wszystkich resortów, instytucji, to w sumie nie wiadomo, co wywleką na światło dzienne w tym inkwizytorskim zapale. Jak pisał Łukasiewicz, te kwity mogą zacząć swobodnie latać w przestrzeni publicznej i dotyczyć spraw dla Amerykanów wrażliwych, np. przykład resetu z Rosją Baracka Obamy i Bidena, wówczas jego wiceprezydenta.
1: Tak, w dyplomacji, w działaniach politycznych podejmuje się wiele ryzykownych i czasami z różnych powodów decyzji, które mogą być bardzo różnie oceniane później z perspektywy czasu, ale mają one znaczenie, ich się nie ujawnia. W Polsce ja od wielu lat widzę taki trend, który można by nazwać sabotowaniem tego, co jest istotne dla kraju. I gdybym na zimno bardzo analizował sytuację, to powiedziałbym, że widzę w tym wpływy sił nam nieprzyjaznych, Rosji czy kogokolwiek innego, bo takie działania, o których pisze i Piotr, z którym znamy się bardzo dobrze, i i wielu innych osób naprawdę, jak to mówią, śmierdzą czyimś celowym działaniem. I nie wiem, czy to jest tylko wykorzystywanie tak zwanych hasłowych, pożytycznych idiotów i i zapału, ale tak to wygląda. Nie mamy tyle czasu, żeby opowiedzieć i, i poświęcić czas na działanie Rosjan Szerokie działanie Rosjan, ale korzystają z możliwości wspierania trendów w takim kraju jak Polska, który jest dla nich korzystny. I ja uważam, że to może być także efektem takiego, takiego działania.
3: Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji StratPoints, były zastępca szefa SKW, obecnie Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie. Panie pułkowniku, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
3: Informacje.
2: Radia FM. Od światowych rynków po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama RTV Euro Gad. Wystartowała mocna wyprzedaż. Wybrane produkty w mocno obniżonych cenach. Na przykład: trzy lodówka Haier 1,90 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2489. Teraz za 2399 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. To 30 lat 0%. Na cały asortyment RNSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na Eurocompe. Pracę w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Lerua Merlea! Tak, to proste Teraz w klubie zwracamy 15% wartości Za zakup elektronarzędzi Lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych Tak, aż 15% Zwrotu na kupon Za zakup elektronarzędzi Twoich ulubionych marek Regulamin w sklepach i na LeruaMerlę.pl Stwórz domowy warsztat Taniej z Lerua Merlain.
0: Bo w Media Expert nie ma. O oh, tak. ma.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny, 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: A w Kastoramie nowa podłoga i do tego dodatkowe 200 zł.
4: Bo kupując tu wybrane podłogi drewniane albo panele laminowane czy winylowe dostaniesz aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Tylko do poniedziałku. Przyjdź do sklepu lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl.
0: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak spóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
2: Dlaczego wybrałem Toyotę CHR? Bo jest idealna, niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość, dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter. Teraz Toyotę CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl
0: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. W nocy Rosjanie zaatakowali Lwów. Rakiety uderzyły w budynek mieszkalny. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do czterech. Dziewięć osób zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami budynku mogą być jeszcze ludzie. Prezydent Ukrainy złożył kondolencje bliskim ofiar i zapowiada, że z pewnością wróg otrzyma odpowiedź odczuwalną. Minister Rolnictwa twierdzi, że z Polski wyeksportowane już 4,5 miliona ton, czyli dwie trzecie sprowadzonego wcześniej z Ukrainy ziarna. Rolnicy są jednak pełni obaw i zastanawiają się, czy w magazynach znajdzie się miejsce na tegoroczne zboże. Anna Gmiterek-Zabłocka. Na polsko-ukraińską granicę przyjechali senatorowie z Komisji Rolnictwa, by sprawdzić jak kontrolowana jest jakość zboża z Ukrainy. Dyrektor Izby Celno-Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski przekonywał ich, że tranzytowi zboża przez Polskę towarzyszą funkcjonariusze celno-skarbowi.
5: Na zmianie z Dorochuska wyjeżdża pod plombami poza terytorium kraju 3-4 ciężarówki, czyli 6-7
0: maksymalnie w ciągu dnia. Zboża w magazynach jest mniej ale nie we wszystkich, mówi prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek i dodaje, że rolnicy boją się żniw.
1: Nikt nie będzie kupował na zapas, to na pewno nie, bo ludzie mają zapasy, ci, którzy produkują pasze głównie, czy młyny, a z kolei no, rolnicy będą zmuszeni do sprzedawania, bo są zadłużeni z poprzedniego roku.
0: Problem jest nie tylko ze zbożem, także m.in. z malinami czy borówkami. Anna Gmiterek-Zabłocka, to KFM. Prokuratura bada sprawę utonięcia matki sześciorga dzieci w proś- W parku miejskim w Kaliszu do zdarzenia doszło pod koniec czerwca. 42-letnia kobieta wskoczyła do rzeki, aby ratować swojego 13-letniego syna. Nastolatkowi udało się wyjść z wody o własnych siłach, ale jego matka utonęła. Pod lupą śledczych wątek nieudzielenia pomocy przez świadków zdarzenia. Blisko 400 razy wyjeżdżali wczoraj strażacy, by usuwać skutki gwałtownej burzy. Najwięcej interwencji było w województwie Śląskim, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Opolszczyźnie. W Świętokrzyskiem w miejscowości Wulka, Smolana z powodu nawałnicy, prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski Pogoda. A dziś zagrzmi na południowym wschodzie. Na wschodzie spodziewajmy się przelotnego deszczu. Czwartek zapowiada się nieco chłodniejszy. Nad morzem będzie około 20 stopni, w pozostałych regionach od 24 do 26. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne.
6: ranek Radia TOK FM.
3: Krzysztof Śmiszek jest z nami, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień
6: dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Premier Morawiecki zaprosił kluby i koła parlamentarne, właściwie ich przedstawicieli, na spotkanie w sprawie mechanizmu relokacji. Na jedenastą Lewica nie idzie. Dlaczego?
6: Zanim odpowiem na pani redaktor pytanie, to chciałbym pogratulować TOK koncesji, rekoncesji, chociaż w normalnych warunkach nie powinno się w ogóle gratulować z tego powodu, ale fajnie, że, że, że tak się kończy, jak się kończy. Bardzo
3: dziękujemy, ale studzimy te pozytywne emocje, cieszymy się, ale przypominam, że to jest dopiero pierwszy krok. Jeszcze teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wysłała pismo kciuki. do UK i tak dalej, więc Trzymamy
6: kciuki, powinno, czekamy być
3: na ostateczność
6: w dobrym kierunku. Odpowiadając na pytanie pani redaktor, no, Lewica nie idzie do kuglarzy strachem. Lewica nie idzie do tych, którzy dzisiaj są handlarzami nienawiści i pogardy. No, ja przypominam, że wybory mamy za trzy miesiące. Gdyby pan premier Morawiecki zaprosił nas rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, żeby porozmawiać naprawdę szczerze i poważnie o polityce migracyjnej, o polityce integracyjnej. No tak,
3: mechanizm relokacji Unijni Ministrowi A pani, uzgodnili no, 8 czerwca. Pani redaktor,
6: ale to jest tylko jeden z elementów debaty na temat polityki migracyjnej, więc dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje wciągnąć do gry politycznej, do tego kuglowania nienawiścią innych inne podmioty. My widzimy, widzimy tę, że to jest grubymi nićmi szyta prowokacja i nie będziemy w tym uczestniczyć. Nie wiem po co pan premier Morawiecki nagle potrzebuje, nie wiem, naszej porady, naszego wsparcia, dyskusji z, z opozycją o czymś, co nie istnieje. Przypominam, że mechanizm relokacji przymusowej nie istnieje. Nie ma takiego problemu. A zaproponowane
3: rozwiązanie dopiero jest w konsultacjach z Parlamentem Europejskim. Dokładnie. I ostateczna wersja zostanie wypracowana dopiero na wiosnę przyszłego roku. No i oczywiście,
6: pani panie redaktor, ja ja, ja bym jeszcze zrozumiał, gdyby pan premier Morawiecki zaprosił opozycję do rozmowy przed wyjazdem na szczyt. Ale po wyjeździe na szczyt, kiedy przegrał 25 do 2, kiedy naprawdę nie pokazał całemu światu, że nie potrafi sklepić żadnej koalicji wokół ważnego dla Polski tematu, że, nie po, że, że jest na marginesie Unii Europejskiej, że nie jest przy stole tylko pod stołem. No to, ale o czym mamy rozmawiać? Nie rozumiemy, o, o, nie, jako lewica nie rozumiemy, o co chodzi w tym zaproszeniu. Oczywiście widzimy drugie dno i nie będziemy w tym uczestniczyć.
3: Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Był pytany o to, że rząd się wycofał z tego rozporządzenia, którego istnienie ujawnił Donald Tusk, usprawniającego sprowadzanie do Polski pracowników z ponad 20 krajów. I odpowiada tak, że to była błędna inicjatywa urzędnicza, że w administracji pojawiają się takie różne pomysły, ale skuteczny gabinet Prawa i Sprawiedliwości stanu tej błędnej inicjatywie na drodze, została rozpoznana i zatrzymana. PiS jest w defensywie, w sprawie, z której próbuje nadal uczynić główną oś kampanii.
6: Do, Prawo i Sprawiedliwość przede wszystkim ustami pana prezesa Kaczyńskiego się ośmiesza. Ja przepraszam, ale ja pracowałem w kancelarii premiera pięć lat i żadna decyzja, która, nie wychodzi, która wychodzi z tego budynku, czy z budynku jakiegoś ministerstwa, nie ma jakiegoś, jakiejś pieczątki i politycznej, zgody tak. politycznej wiceministra czy ministra, który nadzoruje konkretny dział. Więc dzisiaj tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość no, zakręciło się, czy no, wkręciło się we własną narrację, bo z jednej strony próbują dosypywać i podpalać stos nienawiści, próbują się przed tym stosie ogrzać politycznie, a z drugiej strony muszą gasić ten pożar, bo widzą, że, 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 że nikt, nie panuje na, nikt nie panuje nad tą narracją. No, ta narracja e, rasistowska, antyuchodźcza, antyimigrancka, wymknęła im się spod kontroli. I dlatego, dzisiaj, e, gdyby wierzyli w słuszność swoich rozwiązań, jak rozumiem no, ktoś opracował projekt rozporządzenia, ktoś dał na to zgodę, był jakiś plan do, do, do tego, żeby Rada Ministrów czy minister przyjął Ludzi to rozporządzenie. i Ludzi i nagle dzisiaj się z tego wycofują. No to jest ośmieszenie władzy i też pokazuje, jak łatwo tak zepchnąć to Prawo i Sprawiedliwość z tych utartych torów, e, pokazując im hipokryzję, pokazując im e, nie, indolencję i nieudacznictwo. I tym ten projekt tego rozporządzenia, po prostu jest, czy, czy wycofanie się z tego projektu rozporządzenia jest takim y, dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest władzą nieudaczną i niezdeterminowaną do, do e, przepychania swoich projektów. Gdyby w to wierzyli, nie patrzyliby na żadną opozycję, na żadnego Tuska, na, na, na nikogo, tylko by to przyjęli. Widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że nie wiedzą, w którą stronę idą.
3: Zmieniamy temat. Szykują się Państwo do rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli opozycja weźmie władzę po jesiennych wyborach parlamentarnych i taką mapę drogową chcą Państwo zaprezentować w te Kto, z jakiego paragrafu, jaką drogą miałby zostać rozliczony?
6: Tak, e, uważamy, że w tym ferworze e, dyskusji e, kampanijnej, prekampanijnej o ważnych kwestiach migracyjnych, społecznych, zagranicznych, nie możemy zapominać o kwestii e, równie fundamentalnej, jaką jest pamięć. Pamięć o tym, co wydarzyło się przez ostatnie 8 lat. E, poeta pisał, że e, rozliczone czy niezapomniane będą słowa, e, czyny i rozmowy, i tak trzeba, e, czy spisane będą czyny i rozmowy, i e, tak trzeba postępować jeśli chcemy opowiadać Polakom e, o, o nowej Polsce, mówić Polakom o nowej Polsce, o Polsce praworządnej, o Polsce, w której e, władzy także patrzy się na ręce i władzę także się rozlicza, to nie możemy powiedzieć, e, robimy grubą kreskę, idziemy do przodu, nie patrzymy do tyłu. No to jest e... oczywiste,
3: tylko pytanie w jaki sposób i kogo, bo zacznę od Trybunału Stanu, czy to jest martwa instytucja, czy po prostu niefunkcjonalna, czy może jej niefunkcjonalność wynika z tego, że trzeba mieć dużo szabel w Sejmie lub i w Sejmie i w Senacie, jeżeli chodzi o pana prezydenta, by wniosek do skierować?
6: Ma, e, Trybunał Stanu jest martwą instytucją dlatego, że nie było determinacji politycznej e, przez ostatnie kilkadziesiąt lat, żeby z tej instytucji skorzystać. Ja przypomnę, pani redaktor, że w sumie ten Trybunał Stanu w Polsce istnieje już ponad 100 lat, z różnymi przerwami. E, jedynymi osobami, które były skazane przez Trybunał Stanu, e, to były dwie osoby z, za aferę alkoholową pod koniec lat 80 skazane na początku lat 90 To były dwie osoby. Ilu mieliśmy ministrów już w wolnej Polsce, wiceministrów. Tysiące, tysiące podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu, ministrów różnego rodzaju wysokiej rangi urzędników. Dlaczego to się nie wydarzyło? W moim przekonaniu, w przekonaniu Lewicy także dlatego, że nie było woli politycznej, że nie było instrumentu, który mógłby um, y, y, popchnąć polityków do tego, żeby się rozliczać, żeby popatrzeć do no, tyłu nie, no na no swoich... Zawsze po prostu
3: brakowało głosów. Ja przypomnę to słynne głosowanie nad Zbigniewem Ziobrą. To wtedy 2015. i posłów Lewicy zabrakło, tylko posłów Platformy Obywatelskiej. Tam chyba łącznie pięciu głosów brakowało, żeby ten wniosek przeszedł. Ja przypomnę, o postawieniu prezydenta przed Trybunałem Stanu decyduje Zgromadzenie Narodowe dwie trzecie głosów, czyli 374, Tak. tak? Do postawienia premiera lub ministra trzeba mieć dwie trzecie głosów w Sejmie, więc po prostu może się to nie udać,
6: nie? To może się nie udać, ale uda się, można to, można też inaczej, e, tak? Zrobić. Można inaczej. To można... trybunał. Okay. Jakie
3: mają państwo pomysły?
6: My mamy pomysły taki, to znaczy my uważamy, że po tych ośmiu latach rozwalania praworządności, ale także zwykłych kradzieży i oszustw, wyprowadzania pieniędzy, marnowania 70 milionów złotych na wybory kopertowe, miliardów złotych na ostrołękę, uszczuplanie budżetu państwa przez nieodpowiedzialne decyzje władzy, należy powołać specjalne ciało. Jest to, stoimy na stanowisku, że wzorem innych krajów, zachowując wszelkie proporcje, tak jak w RPA, czy tak jak w Chile, czy w Timorze Wschodnim, gdzie dochodziło do zmiany władzy, władzy, która prześladowała obywateli, tak jak mówię, zachowując wszelkie proporcje, tego nie mamy w Polsce, morderstw politycznych, potrzebujemy czegoś z zewnątrz, czegoś obiektywnego, kto... co, I co to my, będzie za komisja? My proponujemy powołanie Komisji Sprawiedliwości i Prawa. Komisji, która będzie składała się z ludzi, którzy mają autorytet w naszym kraju ciągle jeszcze i są obiektywni. Na przykład... Wie, wie pan,
3: że nie ma autorytetów wspólnych dla obu Polski? Nie
6: ma, nie ma, pani redaktor, ale wierzę głęboko w to, że mamy w Polsce takie osoby, jak na przykład sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jak sędziowie Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, jak byli rzecznicy praw obywatelskich, jak na przykład dziekani Wydziałów Prawa, którzy trzymają się Konstytucji i którzy mają proste kręgosłupy. My uważamy, że taka,
3: taką, taką komisję trzeba komisji? powołać
6: natychmiast po wygranych wyborach przez, przez opozycję. Przez sześć miesięcy taka komisja będzie badała stan naruszeń praworządności i ustaw zwykłych konstytucji przez ostatnie osiem lat i zarekomenduje marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu pewne rozwiązania, raport, który będzie, który może stać się przedmiotem debaty parlamentarnej, a potem publicznej. Nie będzie
3: to organ absolutnie. sądowy czy prokuratorski jak Komisja do Spraw absolutnie od tego, tak?
6: co zaproponował w sposób haniebny PiS, czyli to rozliczanie opozycji za pomocą politycznej Jaczejki. My chcemy powołać komisję, która zarekomenduje pewne kwestie władzy publicznej, a w międzyczasie, mam nadzieję, jestem o tym przekonany, uda się rozdzielić stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Prokuratura nie będzie miała związanych rąk, prokuratura nie będzie no, bała zaraz, się.
3: Zaraz, panie pośle, czy uda się odpolitycznić prokuraturę, bo przecież jest projekt nowelizacji dwóch ustaw. Ustawy o sądach i kodeksu postępowania cywilnego i karnego. I co chce zrobić Prawo i Sprawiedliwość? Zabry sobie sprawę, że Zbigniew Ziobro, jeżeli PiS przegra wybory, to nie będzie już prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. I Ta nowelizacja ma przekazać niemalże wszystkie kompetencje prokuratora generalnego do prokuratora krajowego, a tego, żeby odwołać, a jest nim pan Dariusz Barski, trzeba mieć zgodę prezydenta.
6: Prezydenta. Panie redaktor, ja nigdy nie twierdziłem, że w ciągu miesiąca da się, i Lewica tak nie twierdzi, że w ciągu miesiąca da się naprawić praworządność i doprowadzić państwo do porządku. To będzie trudny i bolesny proces. Myślę, że też będzie długim procesem. Nie wierzę w absolutnie i jako prawnik też nie wyobrażam sobie sytuacji, w której, w której za pomocą jednej ustawy, jak chcieliby niektórzy, czy w ciągu miesiąca jakimś wielkim aktem naprawy praworządności naprawimy to wszystko, co zostało, te wszystkie instytucje, a ich jest przecież mnóstwo. KRS, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne, Prokuratura i wiele innych, które mogłyby, które mogłyby w ciągu miesiąca zostać naprawione. My mamy jasną wizję. To będzie długa i wyboista droga. To będzie długa i, i ciernista ścieżka, ale ja y, wierzę głęboko w to, o czym także mówił pan profesor Zajadło na, pra- na Kongresie Prawników Polskich, na których też była pani redaktor, że mamy do wyboru różne ścieżki rozliczania tej sprawiedliwości tranzycyjnej. No to prawda, ale
3: nie chodzi o wiarę, panie pośle, tylko o metodę.
6: No metoda będzie jedna. Metoda, y, powołanie tej komisji będzie dużym, będzie sporym powiedziałbym wyzwaniem y, y, dla, y, dla całego państwa. To będzie y, kolejny element w takiej bardzo poważnej debacie. Nie da się u- uciec od... Y, y, Takiego raportu, czy takich rekomendacji e, e, Sejmowi, prezydentowi, czy to Państwo będziecie pytali, no dobrze, czy prezydenta, a czy prokuraturę. Czy czy
3: ja się zastanawiam nad Prezesem Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież jako szef partii nie odpowiada za złamanie konstytucji, nie można bo, go oskarżyć o nadużywanie władzy, bo w większości momentów formalnie jej nie posiadał. No, no chyba, że na stanowisku wicepremiera, wicepremiera tak. Jeżeli będzie mu udowadnić, że wydawał konkretne polecenia funkcjonariuszom państwa, na przykład premierowi albo jakiemuś ministrowi, to właściwie to może spowodować odpowiedzialność tych funkcjonariuszy, że słuchali osoby nieuprawnionej do no, wydawania jej poleceń. Mamy
6: też taką konstrukcję jak udział w zorganizowanej, no powiedziałbym, grupie przestępczej, to może jest za duże słowo, ale jednak kierownictwo i podżeganie do, pewnego, do pewnych działań. A pani redaktor, przypomnę, że pan wicepremier Kaczyński był wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, kiedy policja biła kobiety na ulicach. To było właśnie wtedy, kiedy wzywał do obrony kościołów, kiedy podżegał do nienawiści, kiedy wzywał takich, jakieś ciemne siły społeczne do tego, żeby przeciwstawiały się pokojowym demonstracjom. To są, i od tego jest grupa prawników, którą powołałem 6 miesięcy temu. 15 świetnych specjalistów, którzy badają tego typu rzeczy. W sobotę najbliższą zaprezentujemy część dorobku Czyli tej co? grupy Kaczyński prawnej.
3: Al Capone, skazany za podatki. No,
6: pani redaktor, no, trzeba będzie się przyjrzeć wszystkim, wszystkim jego zachowaniem. Dzisiaj znowu jest wicepremierem. Dzisiaj znowu podejmuje setki decyzji albo dziesiątki decyzji ha, dziennie. Pytanie,
3: pod czym się podpisać?
6: Panie redaktor, to, że się nie podpisuje, to nie znaczy, że, że, że prawo nie zna sposobów wyśledzenia wpływu na te decyzje. Decyzja nie musi być bezpośrednia. Decyzja może być pewnego rodzaju wpływem, czy podżeganiem, czy, czy zachęcaniem do, do pewnego rodzaju czynów. Zapraszam na, w sobotę, Lewica pokaże część swojego dorobku rozliczeniowego, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i nie możemy tego odpuścić. Nie może być tak, że dnia po przejęciu władzy przez opozycję, mówimy, Polska w przyszłości jest najważniejsza. Budując przyszłość, trzeba pamiętać o tym, że pewne błędy z przeszłości trzeba nazwać, rozliczyć, ukarać i iść dalej.
3: Bo jak nie, to skutkują recydywą. Dokładnie. Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, panie pośle, dziękuję za przybycie. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na
2: Poranek, radia,
0: tok FM. Reklama. Ikonę stylu rozpoznasz po złowionych spojrzeniach. Nowy Lexus LBX. Crossover pełen ultranowoczesnych technologii. Przygotuj się na najmodniejszą premierę roku. Nowy Lexus LBX. Łowca spojrzeń. Zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry,
6: Tommy Henriksen.
4: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi. Hollywood Vampires na żywo. to them, the children of the night. Hollywood Vampires Już 22 lipca na 14 Festiwalu Legend Rocka W Dolinie Szarloty Bilety na Dolina Szarloty.pl Ticketmaster.pl
2: Eventim.pl Ebilet.pl ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej